0: Vergebung ist etwas, das überwiegend vernachlässigt wird. Und ich sehe das mit einem sehr unguten Gefühl, ich meine, es ist klar, die Leute, die Menschen haben das Gefühl, das Leben ist nicht so wahnsinnig toll und dann finden sie es natürlich super, wenn die ganzen Bling-Bling- Bling und Tralala-Coaches da draußen, die ganzen Life-Coaches und die ganzen Business-Coaches und die ganzen Erfolgs-Coaches und wie sie alle noch heißen, immer einen auf, hey, es ist alles so super und es ist alles so positiv und es geht immer nach vorne und du musst an dich glauben und ja, entscheide einfach glücklich zu sein und ah, lebe dein Leben und die, ja, ist alles super, ist alles toll, ist auch alles irgendwie richtig. Aber so rum funktioniert es nicht. Also was da gemacht wird, ist einfach nur euch ein Schmerzmittel zu verkaufen, euch eine Droge zu verkaufen, um euch darüber hinwegzutäuschen, dass eine Tatsache nur mal nicht wegzudiskutieren ist. Das Leben ist hart, okay? Leben an sich, wenn du nicht was dafür tust, ist nicht so wahnsinnig schön. Ja, es ist schön, am Leben zu sein, zu atmen, den Sonnenaufgang zu genießen, nur es tut ja keiner. Wir alle müssen leben. Das heißt, wir müssen alle jeden Tag was dafür tun, dass wir leben können. Wir müssen essen, wir müssen schlafen, wir brauchen Kleidung, wir brauchen Wärme und so weiter. Und all das ist mit Herausforderungen verbunden. Allein erwachsen werden, also aufzuwachsen, ist mit enormen Herausforderungen verbunden. Ich ich mir immer wieder die Frage, ich kann mich ja selber nicht dran erinnern, aber wie frustrierend ist das denn, wenn du ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre alt bist und ständig machst du irgendwas falsch oder kriegst es nicht hin und du merkst es ja selber auch und dann kriegst du noch die Kritik von den Großen und immer gesagt, wie es besser geht. und Wow, also unser Leben besteht doch zu einem großen Teil aus Frustration. Mhm. So, Bis wir dann erwachsen werden und lernen können, wie wir damit umgehen. Das heißt ja nicht, dass weniger Frustration entsteht, aber es ist immer die es ist immer das Ding, was du daraus machst, nicht wahr? So, also immer nur so zu tun, als wäre, als würde alles gut werden, wenn du immer nur positiv bist, immer nur happy, happy und alles ist super und alles wird besser und hey, schau in die Zukunft und stell dir vor, was alles Schönes passieren wird. Ja, das sind alles Dinge, die du tun sollst, aber das ist nicht die Lösung. Sondern tatsächlich beginnt es damals zu akzeptieren, hey, das hier ganz, das Ganze hier, sprich, mein Leben wird eine Shitshow, wenn ich nicht was dafür tue wenn ich außerhalb von mir und vor allen Dingen in mir dafür Dinge tue, damit ich nämlich tatsächlich in der Lage bin dann, Glück in mir entstehen zu lassen, unabhängig von äußeren Bedingungen. Das funktioniert aber nicht, indem ich einfach die äußeren Bedingungen immer wieder negiere und einfach sage, hey, nein, guck da nicht hin, du musst dir vorstellen, es ist alles toll. So funktioniert es nicht. Und was dabei vor allem auf der Strecke bleibt, und das finde ich sehr fatal und ich finde das äh, sträflich und ich finde das vorsätzlich ähm, von diesen ganzen Futzis, die da rumlaufen und ihre und die Hallen füllen, ja, ihren, ihren Erfolg unbenommen. Und da gibt es eine Menge von zu lernen für jeden Einzelnen von uns, die machen viele Dinge richtig, aber die Art und Weise und das, was sie verkaufen, finde ich tatsächlich verwerflich. Ähm, Menschen nicht zu zeigen, wie sie tatsächlich damit umgehen können, was ja auf der anderen Seite von happy, happy in jedem von uns vorhanden ist, nämlich mit der Dunkelheit und mit dem ganzen Schmerz. Das finde ich fatal, denn ohne dass du lernst, wie du mit deiner Dunkelheit umgehen kannst, bleibt alles andere Symptombehandlung. Okay? Und das kann nicht funktionieren, Es wird nicht funktionieren, lass es dir gesagt sein, ich bin seit über 20 Jahren Arzt, Symptombehandlung und das ist das, was wir überwiegend tun in der modernen Medizin, weil die Menschen nicht daran arbeiten, die Basis oder die Ursache zu verbessern, Es können nämlich nur sie selber, deswegen ist alles, was die moderne Medizin tut oder in weiten Zügen einfach nur Symptombehandlung. Die ganzen Diabetiker, die ganzen Dicken mit dem hohen Blutdruck, die ganzen Dicken mit dem hohen Cholesterin, mit den herz kreislauf mit den Herzinfarkten, mit den Schlaganfällen, über 80% Prozent von denen sind selbst verantwortlich für die Situation, in der sie sind und ausschließlich sie selbst sind in der Lage, sie zu verändern. Es funktioniert nicht, deswegen habe ich diesen Betrieb verlassen. Deswegen habe ich den Medizinbetrieb verlassen, weil es unehrlich ist und weil es unfair ist und weil es nicht funktioniert. Ich meine, die Behandlung, ja klar, bla bla, funktioniert. Aber das, was ich wollte, nämlich dass Menschen tatsächlich wieder glücklich und frei leben können, das, das funktioniert so nicht. Das muss woanders beginnen. So, und das Ganze soll ich jetzt nicht runterziehen, sondern es ist einfach mal eine Tatsache. Leben an sich ist hart. Okay, was kann ich damit anfangen? Jetzt fangen wir an, den Weg in Richtung Positivität zu gehen. Indem ich herauskriege, was mache ich mit dem ganzen Widerstand, der sich mir bietet? Wie kann ich tatsächlich dafür sorgen, ein erfülltes und bedeutungsvolles und schönes Leben zu haben? Das passiert nicht einfach so. Das passiert nicht durch Vermeiden von allem. passiert nicht durch Vermeiden von Schmerz und Widerstand. passiert nicht durch Vermeiden irgendwelche Dinge anzuerkennen, die in meinem Leben passiert sind, die ich getan habe oder die mir widerfahren sind. So funktioniert es nicht. Ja? Und ich rede hier auch nicht über Psychotherapie. Und das ist auch so schräg, weil sobald es darum geht, dass irgendetwas nicht gut ist, wird das heutzutage gleich gerne irgendwelchen Therapeuten überlassen. Das brauchen wir nicht. Die Menschen haben Jahrtausende lang einfach miteinander gesprochen. Und da gab es sehr viel Weisheit zu erfahren von Freunden, von Vätern, von Großeltern, von Urgroßeltern. Gibt es gibt das alles nicht mehr. Es ist alles verloren gegangen. Ja, wir leben in der Wissens-, in der Informationsgesellschaft und die wichtigsten Dinge, die wir wissen müssten über das Menschsein, sind vergessen, gehen verloren. Und das ist einer der, der ganz, ganz wichtigen Gründe, warum ich die Rising King Academy gegründet habe und warum ich angefangen habe, Bücher zu schreiben und warum es mein erstes Buch gibt. Und das ist genau aus diesem Grund entstanden, euch zu zeigen, hey, ihr müsst mal hinsehen, dann könnt ihr Dinge verändern, ja. Und wenn du einfach eine simple Anleitung dafür haben willst, wie das funktioniert, wie du jetzt daran arbeiten kannst, dein Leben wirklich zu verändern, und da sind nicht nur Happy-Happy-Parolen drin, eigentlich sind gar keine Happy-Happy-Parolen drin, sondern eine wirklich praktische Anleitung, dann kriegst du überall im stationären Buchhandel oder auch im Online-Buchhandel mein Buch Es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Arbeite damit und du wirst sehen, was ich in deinem Leben tut. So, zurück zum Thema Vergebung. Ja, das ist... Ein wichtiger Bestandteil unserer Existenz, dass wir lernen zu vergeben. Die allermeisten können nicht vergeben. Wir lernen es, wir lehren es nicht in unserer Gesellschaft. Wir kriegen so etwas vorgegaukelt, ja, dass wir anderen irgendwie aus irgendwelchen Gründen angeblich vergeben sollen. Wenn sie was gemacht haben, dann redet man nicht mehr drüber. Dann muss auch mal gut sein. ja. Das ist alles das ist ohne Ernsthaftigkeit, ohne Tiefe. In der Regel ist doch sehr viel Groll dahinter. Und Menschen können so gut wie gar nichts vergeben. Warum? Weil sie nie gelernt haben, wie das geht. Und weil sie vor allen Dingen nicht gelernt haben, wie sie sich selbst vergeben können. Und hier, hier liegt viel Schmerz vergraben für ganz, ganz, für eigentlich alle Menschen. Denn wir als Menschen haben die Tendenz, Dinge zu tun, die nicht okay sind. Wir haben die Tendenz, Fehler zu machen. Wir haben die Tendenz, andere zu verletzen, Dinge zu sagen, Dinge zu tun, die scheiße waren, die anderen wehgetan haben. Uns sind Dinge angetan worden, die uns verletzt haben. Manche weniger schlimm, andere richtig schlimm. Wir alle tun diese Dinge. Wir alle haben diese Dinge in der Vergangenheit getan. Wir alle haben das Gefühl, teilweise nur Schuld auf uns geladen zu haben, obwohl es gar nicht unsere Verantwortung war. Ich kenne das sehr gut. Ich kenne das sehr gut als Sohn einer schweren Alkoholikerin, die sich zu Tode getrunken hat, das Bewusstsein zu haben. Ich konnte meine Mutter nicht retten als Arzt. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es einer der Hauptbeweggründe war, warum ich mich überhaupt für das Medizinstudium entschieden habe, weil ich meine Mutter retten wollte. Völlig unmöglich. Es war ihre Entscheidung gewesen, zu trinken. Es war ihre Entscheidung gewesen, niemals damit aufzuhören. Trotzdem hat mich das lange, 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 lange begleitet. Das ist nicht meine Verantwortung. Und ich kenne es als Arzt, die Gedanken, oh, was wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich diesen eigentlich nicht auffälligen Wert trotzdem anders bewertet hätte vor drei Monaten, hätte dann der Verlauf anders sein können. Völlig wirre Fragestellungen, die nicht realistisch sind vielfach, das kennst du im Business ganz genauso. Wenn ich das möglicherweise so betrachtet hätte, dann, ja, retrospektiv sind wir alle schlau. Ja, das merkt ihr auch jetzt in dieser ganz Corona-Geschichte. Jetzt wissen alle ganz genau, wie man es am Anfang hätte regeln müssen. Nee, am Anfang, wenn man übersieht, dass drei Monate verkackt worden sind, wo man nichts gemacht hat, aber dann waren die Entscheidungen schon richtig. Nur dann hätte man rechtzeitig nachkorrigieren müssen. Und dann, naja, egal. Ja, Also retrospektiv können wir uns immer sagen, ich hätte das sehen müssen. Ich hätte folgendes denken müssen. Ich hätte folgendes entscheiden müssen. Mir hätte klar sein müssen, das. Nee, so funktioniert es nicht. Ja, es gibt so einen geflügelten Satz, ähm, der ist ja alt und der ist auch nicht böse gemeint. In der Medizin hat man früher die Pathologen, also die, die nach dem Tode dann feststellen, was wirklich los gewesen ist, die postmortalen Klugscheißer genannt. Also die, die eben nach dem Tode ganz genau Bescheid wissen. Ja, das ist ihr Job. Die gucken nach und können jetzt nachvollziehen, was passiert ist. Und natürlich haben die tolle Antworten, die du aber am Anfang nicht haben konntest. So, Das, Ganze, das Gleiche passiert in deinem Leben auch. Immer und immer wieder. Du hast in Beziehungen Dinge getan, die nicht okay waren. Du hast zu Partnerinnen oder Partnern Dinge gesagt, die nicht okay waren, die tiefe Wunden möglicherweise verursacht haben. Du hast möglicherweise deinen Kindern Dinge angetan oder zu ihnen Dinge gesagt. Wahrscheinlich unter der Idee, in dem Moment das Bestmögliche zu tun oder weil du einfach hilflos warst und gedacht hast, das ist die einzige Möglichkeit, die dir bleibt, whatever. Dinge getan, Dinge gesagt, die nicht okay waren, die möglicherweise Wunden und Narben verursacht haben, so wie du Wunden und Narben hast. Jetzt schleppen wir das alle mit mit uns rum und keiner redet darüber. Und es ist auch keinem bewusst, dass das Ganze völlig in Ordnung ist. Und es ist jetzt kein plattes Gelaber. Es gehört zum Menschsein dazu. Und ich werde wieder Dinge tun, die nicht okay sind. Ich werde wieder Fehler machen. Und ich werde garantiert auch wieder Dinge sagen, die scheiße sind. Das ist Menschsein. Wenn ich mir für all das selber niemals vergeben kann, dann <lacht> schleppe ich eine Last mit mir herum, die über die Jahre und Jahrzehnte immer und immer und immer größer und immer schwerer wird. Und du brauchst dich nicht wundern, dass die Depressionsraten in unserer Gesellschaft so massiv nach oben schnellen. Es ist zum einen der völlige Verlust einer Sinnhaftigkeit im Leben. Kriegst du in unserer Gesellschaft nicht gezeigt und auch nicht gesagt, dass es sowas überhaupt geben muss. Ansonsten bist du gar nicht wirklich lebensfähig, sonst ist es nur eine Existenz. Und auf der anderen Seite verstehen wir nicht, dass wir einfach diese Dinge als normal akzeptieren müssen und uns vergeben müssen. Und ja, ich habe eine Menge schlimmen Shit gemacht in meinem Leben, in jedem Lebensbereich. Ich kann es nicht ändern. Und das ist jetzt nicht leichtfertig. Ja, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Nee, nee, nicht so. Sondern ich erkenne das zu 100 an. Und auch die Dinge, die mir angetan wurden, und mir sind eine Menge Dinge angetan worden von verschiedensten Menschen, erkenne ich an als das, was einfach gewesen ist. Aber ich bewerte es nicht mehr. Das ist meine Definition von Vergebung. Es ist Erinnerung ohne Bewertung. Ich kann es nicht verändern. Das, was mir angetan wurde, können diese Menschen auch nicht mehr verändern. Was ich tun kann, ist für all diese Dinge, die ich getan habe, Verantwortung übernehmen und wirklich definitiv Lehren daraus ziehen, damit das so nicht mehr geschieht. Das tun aber auch die wenigsten. Ja, einfach beerdigen, wegschauen. Dieses, sprechen wir nicht mehr drüber. Ja, aber es ist ja da. Es ist ja da. So Und jetzt, da lauert nämlich eine ganz große Falle. Aus Furcht davor, mehr Schuld auf dich zu laden, fängst du jetzt an, Fehler grundsätzlich vermeiden zu wollen. Und das ist nicht möglich als Mensch. Und dann landen Menschen unter anderem in der sogenannten Perfektionismusfalle. Das sind die, die bis nachts um eins arbeiten, um noch jede Zahl fünfmal nachzuprüfen, damit sie nichts übersehen. Ich habe nichts gegen akribisches Arbeiten. Ich habe nichts gegen Kontrolle. Ich bin immer für Double-Checking. Double-Checking, nicht 1000-fach-Checking. Und wenn es einen vernünftigen Rahmen übersteigt, dann ist es pathologisch, dann ist es bedenklich. Und mach nicht den Fehler aus Angst vor Fehlern, vor in Anführungszeichen Versagen oder falschen Entscheidungen oder Misserfolgen, nichts mehr zu tun und nichts mehr zu wagen. Und das ist doch das, was fast alle Unternehmer ab einem bestimmten Punkt ihrer Laufbahn betrifft, den einen früher, den anderen später. Nichts mehr verändern, nichts mehr tun, nur damit keine Fehler passieren. Ein manischer Kontrollwahn, dann sagt man Micromanagement dazu. Nee, das ist einfach die Furcht davor, dass irgendwas schiefgehen könnte und dann hast du wieder was zu verantworten. Ja, ich habe massenhaft Zeug zu verantworten. Und das ist gut und es ist richtig so, denn es zeigt mir, was ich besser machen kann. Es zeigt mir, wer ich war und es zeigt mir, wer ich bin. Ich kann nicht in die Vergangenheit zurückreisen. Ich kann nichts ungeschehen machen. Ich kann die Verantwortung übernehmen. Ich kann Abbitte leisten. Und möglicherweise kann ich hier und da Dinge tun als Ausgleich. Natürlich kannst du nicht wirklich ausgleichen. Aber du kannst etwas anbieten, um den Schmerz auf der anderen Seite möglicherweise zu lindern. Ja? So Dafür muss ich mir aber vergeben können. Und ich will nicht in Perfektionismus verfallen, in diese und ich sage euch ganz ehrlich, die, die Verweigerung von Vergebung und im Anschluss daran, möglicherweise in so einen Perfektionismuswahn zu verfallen, ist möglicherweise eine der tiefsten Gruben, in der du jemals landen kannst. Denn dieser endlose Zyklus aus Schuld und Scham für all das, was gewesen ist, treibt dich dazu, jetzt Dinge zu tun, die du normalerweise nicht tun würdest, die dir auch gar nichts bringen, die dir überhaupt nicht, zum, überhaupt nicht weiterhelfen in keinem Lebensbereich, sondern einfach nur dazu dienen, irgendwie auf der einen Seite äh, ewig zu büßen. Ja, dich selber zu bestrafen, zu geißeln und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass es nie wieder passieren kann. Nur diese Strategie ist nicht richtig, weil wenn du nicht anerkennen kannst, was war, und wenn du dir selber nicht vergeben kannst, dann wirst du nicht vermeiden können, dass es wieder passiert. Das ist das Schizophrene an der Sache. Nur einfach nichts mehr zu tun, damit nichts passiert, ist keine gute Strategie. Die ist fatal und sie klappt nicht, denn du wirst genau diese Dinge wieder tun. Warum? Weil du ja nicht bereit bist anzuerkennen, dass es einfach zu dir gehört, dass es menschlich ist und weil du auch aufgrund der fehlenden Vergebung nicht wirklich analysieren wirst, warum ist denn das so gewesen? Weil du ja nicht hinschauen willst. Es ist ja so schmerzvoll. Ja, hast meine wegen der Ex-Partnerin total beschissen behandelt, hast sie mit dem Kind sitzen lassen, hast sie betrogen, whatever. Okay. Also nicht, dass es okay ist. Ja, dass wir uns ganz richtig verstehen, aber es ist passiert. Warum? So, in dem Moment, wo du einfach versuchst, das Ganze auszublenden, Mäntelchen drüber zu, zu breiten und vielleicht nur noch positiv zu denken in Zukunft. Bleibt der Shit da liegen und ich garantiere dir, er gärt, er gärt, er gärt, er gärt und erschwert und er fault. Und du wirst es nicht los, sondern du musst einmal hingehen und musst sagen, okay, das ist es, was ich getan habe. Dieser Wahrheit in die Fratze schauen, das ist das, wovon ich immer spreche. Das sind die Wahrheiten, die uns so schwer fallen und die verhindern, dass wir uns entwickeln können, die Expansion verhindern. verhindern. Warum ist es passiert? Warum habe ich das getan? Was waren, mein, was waren meine Stories? Was waren meine Ausreden? Warum habe ich gedacht, es ist okay? Oder warum war ich so verzweifelt? Das. All das ist in Ordnung. Es ist wichtig, das zu verstehen. Es ist extrem wichtig zu verstehen, dass du mit der Vergangenheit abschließen musst. Du lebst dort nicht. Und das sind auch diese ganzen blöden, plakativen Sprüche, die euch all die die Huhu-Coaches da draußen immer wieder zurufen. Ja, aber was bedeutet das denn? Und die Bedeutung geben sie euch nicht weil sie selber so nicht leben, weil sie nicht wissen, was es bedeutet, und weil sie auch nicht wissen, wie es funktioniert, weil sie diesen Weg selber nie gegangen sind. Wir haben ein geflügeltes Wort in der Rising King Academy. Wenn du wirklich, wenn du wirklich den König in dir entdecken willst, dann musst du einmal an das Tor der Hölle klopfen und um Feuer bitten. Genau das ist damit gemeint. Einmal aufräumen. Anerkennen, was war. Das, das ist die persönliche Hölle, die wir in uns erzeugen, wenn wir nicht in der Lage sind zu vergeben in allererster Linie uns selbst. Und das ist so ein schöner Satz, den habe ich von einem meiner ersten Coaches gelernt. Der hat gesagt, wenn jeder Mensch, bevor er auf die, auf die Straße tritt morgens, sich ein Schild umhängen müsste und auf diesem Schild stünde, das Schlimmste, was er jemals getan hat, dann wären die Straßen leer. Ja. Ja. Ihr findet das in allen möglichen Büchern, in allen Weisheitsbüchern, in allen tollen Erfolgsbüchern, in der einen oder anderen Form. Ihr findet es in der Bibel. Ja. Der werfe den ersten Stein, ja. Ich glaube, dass es grundsätzlich falsch verwendet wird, dieses Zitat. Sondern es geht einfach darum zu erkennen, ja, ich bin auch nicht anders. Ich bin nicht anders. Ja, auf der einen Seite, natürlich sollte man vielleicht öfter mal die Fresse halten und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Und hier ist ein kleiner Hinweis, wenn dich Dinge bei anderen aufregen, schau mal genau hin in dein eigenes Leben, denn das sind entweder Dinge, die du tust, oder die du mal getan hast und du willst es einfach nicht wahrhaben. Und weil es scheiße ist, willst du es bei anderen nicht tolerieren. Hm? So, Für mich ist das einfachste Beispiel immer, äh, Frauen, also unsere Mütter, sind immer ganz furchtbar dran, räum dein Zimmer auf, Ordnung halten, Zimmer aufräumen, Ordnung halten. Für mich ist das Ganze zu einer völligen Farce geworden, als ich das erste Mal mit elf oder zwölf Jahren tatsächlich in, bewusst in die Handtasche meiner Mutter geschaut habe. Und seitdem schaue ich gerne, wenn ich irgendwie kann, in die Handtaschen von Frauen. Also ich kram nicht drin rum, sondern wenn sie offen stehen, wirf mal einen Blick rein. Das sind Müllhaufen. Da sind gebrauchte Taschentücher drin. Da sind teilweise äh, gekaute und wieder eingepackte Kaugummis drin. Angelutschte Bonbons. Da schaut's aus da drin. Kraut und Rüben in aller Regel. Klar gibt es Ausnahmen. Eine in aller Regel ist die Handtasche einer Frau. Deswegen sind die auch so eifersüchtig darauf bedacht, dass keiner reingucken kann. Ja? Aber sie sind die Apostel der Ordnung. Ah, so funktioniert das nicht. Also warum regt dich Unordnung so auf? Weil du selber keine Ordnung halten kannst, oder? Mit die schmutzigsten Wohnungen, die ich jemals erlebt habe, waren die von Frauen. Geh mal in der Gaststätte, in der Bar, in der Kneipe aufs Damenklo. Du denkst, das Herrenklo wäre dreckig? Mein Freund, du wirst staunen, wenn du mal aus Versehen in so einem Laden in die falsche Toilette gegangen bist. Und so ist es mir mal passiert, wo ich dachte, du lieber Gott, was stimmt mit den Typen hier nicht? Und dann habe ich gemerkt, ich bin im Damenklo. Da waren die Wände bis 1,30 hoch mit Pisse voll. Wie schaffen die das? Ich weiß, wie es geht. ja? Keine Erklärung hier. So, Nur mal zum Thema Spiegeln. Warum regt mich was auf? Und deswegen, wer den ersten Stein werfen. Ja, okay, das schau mal genau hin. Aber auch eben, du bist auch so. Und es ist okay. Es ist absolut in Ordnung. Und wenn du in deinem Leben wirklich fortschreiten willst, wenn du wirklich einen Neuanfang machen willst, dann brauchst du genau zwei Dinge. Einmal die komplette Wahrheit. Das ist gewesen. Das ist die Wahrheit. Und so fühle ich noch heute wegen dem, was mir angetan wurde. Auch das ist wichtig. Und ich will mich hier nicht in irgendwelche Therapeutengeschichten einmischen oder so, aber ganz ehrlich, in aller Regel brauchst du dafür keinen Therapeuten. Du brauchst jemanden, mit dem du sprechen kannst und der dich versteht. Und das, dafür musst du kein Psychotherapeut sein, um anderen Menschen zuzuhören. Denn in dem Moment, wo du anfängst, es anzuerkennen und darüber zu sprechen, wirst du merken, was in dir vorgeht, wie es sich löst. Und das Ganze machst du genau einmal. Du machst nicht das, was die ganzen scheiß Therapiefurzes dir erzählen, dich immer wieder an diesen Ort zurückführen, um irgendwelche Dinge aufzuarbeiten, damit verstärkst du das Bild in dir, Soll es anzunehmen und dann gehen zu lassen. Das ist das Entscheidende. Und Thema Vergebung? Ich glaube, wir reden jeden Tag, in jedem Call, aus der einen oder anderen Perspektive genau darüber in der Rising King Academy. Deswegen ist ja diese Gemeinschaft so mächtig, weil wir über diese Dinge offen miteinander kommunizieren und weil wir dadurch genau diese Form von, Vorsicht, sehr starkes Wort, aber mir fällt kein anderes ein, Erlösung finden. Denn wenn du ein Kapitel schließen kannst, dann kannst, ja, habe ich gemacht, okay, es ist vorbei. Oder ja, das ist mir passiert, aber okay, es ist vorbei. Und tatsächlich es nicht mehr bewertet als furchtbar, scheußlich, schrecklich, grauenvoll und so weiter. Sondern sagst du, ja, das so war mein Vater. Okay. Was bedeutet das heute denn noch? Das ist ganz mhm. einfach. Genau das, was du willst, was es bedeutet. Du kannst dich dein Leben lang daran festhalten und sagen, ja, yeah, aber weil das damals so war, siehst du, das ist aus mir geworden. Oder du kannst sagen, na ja, weil das damals so war, ist das hier aus mir geworden. Aha, also als Schule. Denk mal drüber nach. Und dann überleg mal, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wird es allerhöchste Zeit, dass du dir selber vergibst. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.